0: ¿Qué es el amor? ¿Te has preguntado como yo de qué se trata? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no se sostiene? ¿Cuáles son las amenazas del amor? Si es un amor falso, ¿qué es el amor genuino entonces? El viaje de la expansión de la conciencia nos lleva a buscar afuera respuestas, conocimiento, libros. Sin embargo en la expansión de la conciencia. La salida no está ahí afuera. Estamos distraídos buscando afuera. La salida es hacia adentro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte nuevamente después de una ausencia de casi un mes debido a una situación con mi madre que tuvo una internación y estuve muy pendiente de ese tema. Y hoy, nuevamente, volviendo a compartir contigo un espacio, un rato, donde vamos a ver la segunda parte del falso amor. El falso amor, como título, sugiere muchas cosas y puede ser contradictorio. ¿El amor es falso? El amor es puro, el amor es auténtico y hay un falso amor que estamos haciendo como hincapié. Empezando la charla anterior, vimos varias cosas y espero que hayas podido llegar a captar lo que quería transmitir finalmente. Ahora, en esta ocasión voy a enfocarme a hablar de la acción y reacción, o sea, la química. El tema de la química es cuando ves a alguien y de pronto hay una química y los rayos y las, las estrellitas y las mariposas. Todo eso, no digo que esté ni mal ni bien, solo digo que es una cuestión de química. Se ha hecho mucho hincapié en que la química es lo que hace que las cosas funcionen. Y ese es un paradigma bien antiguo y nos viene conquistando, dominando desde hace mucho, mucho tiempo, porque estamos orientados a la acción y la reacción. Estamos en el modelo mecanicista predeterminado, en donde a una acción siempre hay una reacción. El ser humano tiende a ser reactivo naturalmente. La biología humana hace que seamos reactivos. Como me gusta, entonces lo hago. No me gusta, me alejo. La química, a veces, en las relaciones, sugiere que es sostenible. Y, personalmente, yo creo que la química no es sostenible. La química en una relación de pareja, estudios más o menos dicen que dura dos años, ¿sí? siendo muy optimistas. Si solo está basado en la química, la atracción o una relación. Entonces, cuando miramos las relaciones actualmente, matrimonios que antes de los dos años se divorcian o se separan, relaciones de pareja que... ...no están pudiendo trascender esos dos años o tres años... ...porque están apoyados en un paradigma donde dice básicamente que es la química del amor. La química del amor. Si bien hay una química en el amor, porque por cierto cuando estamos como conectados con esa conversación de, de amor, de, de alegría, de gozo... Nuestro cerebro es una fábrica natural de drogas naturales. Eh, lo estamos fabricando naturalmente. Esa es una química como resultado del de amor, no de la química. ¿Por qué hago la distinción entre química y amor? Porque la química no se sostiene. Y el amor, yo personalmente creo que cuando hay amor genuino, el amor se sostiene ante las más duras adversidades. Y nos ponen a prueba todo el tiempo en la sociedad que de alguna manera nuestras, nuestras relaciones y nuestra fidelidad y nuestro sostener la relación está puesto a prueba por muchos factores amenazantes. La, la velocidad con la que se mueve el mundo, el estar distrayéndose mirando en otra dirección. Um, pero insisto, si estamos basados en la química, la relación no es sostenible. Muchas parejas fracasan porque todo el tiempo estuvo apoyada la relación en la química que había entre ambos. Esa cuestión de acción y reacción, yo, tú haces algo y yo reacciono a eso, um, gusto, placer, la búsqueda del placer, el sexo, el sexo realmente es un mecanismo biológico muy fuerte, imagínese lo fuerte que es que nos garantiza la sobrevivencia en la tierra después de cientos de miles de años y no importa las cosas que pasen, la especie humana se procrea a una velocidad más alta de lo que se, se va extinguiendo. Entonces, eh, fíjate el mecanismo evolutivo que está basado en la pulsión sexual, en la necesidad del sexo, como tan atractivo, tan visceral, tan profundo, que hace que de pronto podamos estar confundiendo fácilmente que sentir atracción física tremenda por alguien sea amor. Y podamos usar la palabra amor para expresarnos a esas situaciones. Y en realidad es ni más ni menos que la pulsión sexual la cuestión de hormonas, feromonas, cosas que están flotando ahí que tienen que ver con un aspecto químico, y realmente nos detiene a quedarnos estancados, no pudiendo trascender y repitiendo patrones, basándonos en el gusto, en lo que nos gusta, eh, si no me gusta, me alejo, si me gusta, me quedo, me gusta físicamente, me gusta lo visual, lo que estoy viendo, cómo siento, la piel. Um, la, las mariposas, pero caemos en cierta ceguera. Quizás lo hayas notado en el inicio de una relación. Lo que pasa es que todo lo que ves es maravilloso. Estás ciego o estás ciega a otras cosas que quizás no les prestas atención, pero cuando pasa un tiempo empiezas a prestar atención. La venda cae de los ojos y empiezas a ver. Al principio, no sé, si, sea, sea, si, era, si, fueras una mujer, si fueras una mujer y ves a tu hombre que recién conoces, que, por ejemplo, eructa después de comer, digas, ¡ay, qué, qué lindo que es! Es tan, tan romántico. Me encanta hasta cuando eructa. Y de pronto, dos años después o tres años después, le dicen, no seas puerco, te la pasas eructando. O sea, ¿qué pasó? Que al principio me encantó y después de un tiempo no me gusta. Hay cosas que ya no me gustan. Estuvieron todo ahí, todo el tiempo estuvieron ahí esas cosas. Solo que estábamos ciegos. Por la química. Ahora, el foco mío personalmente es empezar a mirar qué aspectos no están funcionando y caemos en el falso amor, en esa sensación de te quiero, me gustas, me encantas, me siento muy bien contigo, pero después de un tiempo ya no me siento tan bien. Y empiezo a reclamar cosas, y empiezo a enfocarme en, en los puntos negativos, pero estaban ahí todo el tiempo, solo que estábamos ciegos, no lo podíamos ver. La química nos estaba cegando, Ahora, quizás la química es un asunto del cerebro. De hecho, la química existe ahí. El cerebro es una fábrica farmacológica sorprendente. Ahora, eso es la química. Para mí el asunto del amor tiene que ver con el corazón. El corazón. Y digas, ¿el corazón físicamente, el, el órgano? Sí. Por dos cosas. Ya hay como una creencia muy fuerte y estudios están afirmando que el corazón... Tiene su propia inteligencia. No es solamente un músculo que está bombeando, bombeando, bombeando desde el momento que estamos en el vientre de mamá, sino que además trae una inteligencia, la inteligencia del corazón. Y esa es ahí donde asocio, y por algo se ha asociado siempre el corazón con el amor. La inteligencia del corazón es sorprendente porque nos va a mover de un espacio a otro y movernos hacia el otro espacio que quiero compartir contigo hoy, que no tiene que ver con el falso amor. Cuando es química del cerebro, es falso amor. Dura poco, dura un tiempo, hasta que no es sostenible. La química es espacio del cerebro. Eso es científico. ¿sí? El cerebro genera las sustancias necesarias para el cuerpo y reacciona todo el tiempo. Es una máquina de reaccionar. El cerebro es una máquina de reaccionar. Ahora, no es un dato menor ese. La inteligencia del corazón implica un profundo conocimiento de ti mismo, una profunda aceptación de quién eres, de haber sanado tus heridas, de haber estado en un espacio de plenitud, de completud, como decía en el capítulo anterior, más necesitamos entrar a un espacio que va a sonar extraño, pero lo vamos a llamar alquimia. O sea, de la química a la alquimia. La química reacciona, la química no es sostenible o dura un tiempo. La alquimia es otro boleto. La alquimia es un espacio que tiene que ver con el asunto del corazón. Entonces, Quisiera comentarte que la alquimia no es una cuestión de solamente como se dice o se cree que era convertir metales innobles en metales nobles como el oro. No era solamente cuestiones de química, de reacción de elementos, de transformación. La alquimia es una disciplina filosófica que tiene más de 2500 años y se ha encargado de observar áreas fundamentales como la parte física, la sexual, la emocional, la mental. Y de alguna manera esa conversación llamada alquimia nos pone a mirar realmente en qué están basadas las relaciones y cómo podemos trascender esta parte química y no volver a repetir esto de solo estar en acción y reacción. De alguna manera tenemos que mirar algo que tiene que ver con la dependencia emocional, que también hablé en el episodio anterior algo de esto. Con la, con la química la información no llega a tu cerebro pensante, te sientes feliz, entusiasmado con en tu pareja y no te fijas, como decía antes, con tanta atención en lo que no te gusta de ella. Entonces, de alguna manera necesitamos echarnos un clavado a esta posibilidad de poder construir relaciones basadas en la alquimia. Entrando a esta disciplina filosófica, que tiene que, ver, tiene que ver mucho con el ser, tiene que ver muchísimo con el conocerse a sí mismo profundamente y alejarse de los condicionamientos que hemos tenido, que tenemos como humanos, donde la pulsión sexual es muy fuerte y nos lleva rápidamente a decir te amo, cuando en realidad es me gustas y me encantas y me siento muy bien cuando estamos juntos y cuando nos tocamos y cuando sea lo que hagamos. Pero en realidad eso es química pura, ¿sí? Estamos entrando en un espacio y quiero entrar a, a distinguir esa química de alquimia Pasaron un texto que leí hace un tiempo, que me encantó, me encantó, y te lo quiero compartir hoy, te lo voy a leer, de hecho. Dice, le preguntaron a un maestro cuál era la diferencia entre la alquímica y la alquimia en las relaciones de pareja, y contestó estas hermosas y sabias palabras. Las personas que buscan alquímica son científicos del amor. Es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción. Las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor. Crean constantemente nuevas formas de amar. Los químicos aman por necesidad. Los alquimistas por elección. La química muere con el tiempo. La alquimia nace atrás del tiempo. La química ama el envase. La alquimia disfruta del contenido. La química sucede. La alquimia se construye. Todos buscan química, solo algunos encuentran la alquimia. La química atrae y distrae a machistas y a feministas. La alquimia integra el principio masculino y femenino, por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias, y no en una atracción que está sujeta a los caprichos del ego. Finalmente el maestro, mirando a su gente, le dijo la alquimia reúne lo que la química separa, la alquimia es el matrimonio real, la química, el divorcio que vemos todos los días en la mayoría de las parejas. Wow, a mí me encantó desde la primera vez que lo leí, dije, de hecho es anónimo, no se sé sabe quién lo escribió, pero sí a mí me cala profundo esto, porque necesitamos preguntarnos si somos científicos del amor o artistas del amor. El amor es un arte, ¿sí? y la, la, el camino del arte se aprende a medida que vamos construyendo relaciones y dándonos cuenta si estuvimos condicionados por la química en la relación y por eso no funcionó y la, ser artista del amor implica hacer del amor un arte ¿sí? de esa comprensión mucho más grande que la humana acerca de cómo me declaro completo lleno de, de recursos lleno de amor que puedo compartir y nunca se va a agotar si yo sé que soy un canal del amor y el amor no implica perfección, el amor implica reconocimiento, aceptación, reconocer los fallos, decidirse a crecer como todos los días un poco más y extender compasión al otro para saber que el otro está haciendo su máximo esfuerzo con lo que tiene. Y el encuentro, el encuentro nos, nos toca donde en la pareja... Puede haber encuentros y desencuentros muy fuertes, pero tarde o temprano el encuentro vuelve a ocurrir por elección y porque más allá de la química hay un profundo conocimiento del uno del otro que permite caminar juntos, aceptando las diferencias, reconociendo que el otro ve el mundo como el otro lo ve. Y tengo la sospecha de que para poder crear esta alquimia vamos a decirlo de esta manera. Estoy yo por un lado y está el otro por otro lado. O sea, somos dos. ¿sí? Y los dos tenemos mundos distintos que estamos observando, maneras diferentes de mirar al mundo. Reacciones distintas, gustos distintos. En algún punto nos encontramos. La alquimia ocurre en el espacio entre tú y yo. La alquimia ocurre en ese espacio que hay entre tú y yo. Ese espacio en el medio de los dos ocurre la alquimia. Es lo que traemos a la relación es lo que traemos, es lo que contribuimos a la relación. Es el aceptar incondicionalmente que el otro es un legítimo otro y tiene tanto derecho a opinar distinto. Y si opina distinto a ti y tienes creencias distintas a ti, no es tu enemigo. Generalmente la reacción tradicional cuando alguien no piensa igual que nosotros es eh, ponernos a la defensiva o atacar. Es una manera de poder captar que el otro tiene un mundo distinto para ver y tiene derecho a ver un mundo distinto. Imagínate por un momento que en las relaciones buscas a alguien como tú, que sea como tú, que piense como tú. ¿Cómo sería esa relación? Exactamente igual a ti, eh. O sea hombre, una mujer igual que tú. Si eres mujer un, un hombre igual que tú y que piense como tú, ¿cómo sería esa relación? Yo sospecho que sería muy aburrido. Entonces esa diferencia tiene riqueza. De pronto, a la gente que busca otro porque quiero que sea así, quiero que este hombre sea así, que tenga estas características, todas estas características, hemos idealizado entonces algo. O un hombre que dice, quiero una mujer así, 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 has idealizado un prototipo de mujer basándote simplemente en un ideal que has inventado en tu cabeza. Ahora, cuando entramos a la esfera del amor, ya, no, ya deja de ser tan importante el quiero que sea así, 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 tiene que ver con el amor que yo tengo, que descubrí en mí, que es infinito y abundante, lo tengo para compartir y yo elijo con quién compartirlo. Y si el otro lo recibe, genial. Si no lo recibe, genial también porque yo soy fiel al amor que tengo para dar. Eso se acerca al principio de un maestro de alquimia, un maestro, una maestra en el arte de amar. Insisto, el amor es un arte, el amor es un arte que se practica que, así como un artista hace sus obras y las primeras no le gustan y no salen como, como quiere, como están en su corazón vistas, después de un tiempo se convierte en un maestro y empieza a reflejar fuera lo que está en su mundo interior y realmente eso lo lleva a trascenderse. Como seres humanos somos artistas, estamos dando pinceladas todo el tiempo en las relaciones y la pregunta es si te declaras un químico del amor, un científico del amor o quieres ser un artista del amor. Ser un artista del amor es una aventura. Es explorar en tus relaciones cómo, qué feedback te llega de tus relaciones, de pareja especialmente. Aunque quisiera hacerlo mucho más grande, donde no solamente debamos reflejarlo en la pareja, creo que el amor comprende todas las dimensiones de las esferas humanas. El amor a la naturaleza, el amor a la familia, el amor a la sociedad, el amor al vecino, el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a los padres. Todo eso nos conlleva a ver si estamos creando una conversación de alquimia o simplemente seguimos reaccionando y a pesar de que las cosas no funcionan desde la química, seguimos aferrados a algo tan efímero como la química. Entonces te aliento a que sigas el camino del corazón. El camino del corazón no falla. El camino del corazón es intuitivo y razonable. Sí, es intuitivo y, y, y además irrazonable. Y el promedio de los seres humanos le gusta ser razonable. El amor no es razonable. El amor está fuera del sentido común. El amor ocurre o no ocurre. Pero si pensamos en la química, sí, es como que puede ser que no sea sostenible. Pero si pensamos en el amor como una esfera mucho más grande, eh, es algo que se construye a través del tiempo, así como sugería el texto que te leía hace un rato. Entonces, sigue trabajando en ti, sigue mirando cómo están tus relaciones, en qué están basadas tus relaciones, cuál es el patrón que repites una y otra vez, porque si realmente, realmente llegas al mismo lugar en casi todas tus relaciones, es porque estás simplemente condicionado y reaccionando como mucha gente lo hace. Y si quieres crear y dejar de ser una máquina de reaccionar, te espero para que sigas escuchando los capítulos próximos, van a estar padrísimos, lo dije en mexicano. <risa> y que algún día, si vienes a un seminario mío, me escuches y podamos tener esta conversación cara a cara. Así que, en poco tiempo volvemos a las actividades. Ya la semana, hace 10 días, di un entrenamiento después de mucho tiempo, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, distancia con toda la gente. Me encantó volver a la sala nuevamente. Y se están preparando cosas espectaculares para este fin de año, y para el año próximo, ni se diga. Viene un año espectacular. Y estoy preparado, todo este año me preparé para poder compartir con la gente tantas cosas que tengo para compartir. Entonces, a los alquimistas del amor los saludo, a los artistas del amor los saludo. Si eres un científico del amor, o sea, un químico, también te saludo. Y date el permiso de cuestionar tu manera de amar, de qué es lo que tú llamas amar y cómo te está o funcionando en el mundo y si te está funcionando en el mundo o no y siempre vas a escucharme decir las salidas hacia adentro porque en el fondo afuera cuando miramos demasiado afuera nos distraemos así que te invito a que sigas descubriendo en tu corazón que sigas indagando profundizando para que podamos tener un mundo que funcione para todos unas relaciones extraordinarias que nos puedan traer esa, ese espacio de encuentro de paz de felicidad que estamos construyendo con otros con el, lo, el desafío que implica eso. Así que nos vemos en la próxima, te mando un gran abrazo y hasta pronto.